0: Saludamos ahora a una de las personas que más conoce acerca de la situación de las drogas y su incidencia en la seguridad en Colombia. Un hombre que ha integrado la asesoría en varias instancias del gobierno nacional y que actualmente trabaja con la academia, pero además es uno de los principales referentes para conocer lo que puede hacerse en la lucha contra las drogas, fundamentalmente. Es Daniel Mejía Londoño, él es el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Es economista y es un hombre muy respetado y valorado en el mundo académico y en el mundo de las soluciones que se buscan al tema de las drogas en todo el mundo. Doctor Mejía, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor Mejía, muchas gracias por atendernos. Lo hemos llamado hoy porque estamos hablando acerca de un estudio reciente que ha publicado la Organización Mundial de la Salud y que de nuevo pone la lupa sobre lo que significa el uso del glifosato para la lucha para acabar los cultivos ilícitos. Dice la OMS que hay evidencias que señalan que el glifosato es... Posiblemente cancerígeno. ¿Cómo lo analiza y desde su conocimiento cómo ve la situación?
1: Este es un estudio que, que publicó, digamos, el brazo de investigación sobre temas de cáncer de la, de la Organización Mundial de la Salud y es una pieza de evidencia más sobre los efectos que el glifosato tiene eh, o puede tener sobre la salud humana. Ya había estudios académicos en Colombia y en otras partes del mundo sobre los posibles efectos que la exposición al glifosato puede tener sobre. Diferentes indicadores de salud y el estudio, particularmente que publica OMS, habla de los efectos de los. Que tienen la exposición al glifosato. Y ahí muestran que, digamos, pasan de la clasificación 2B a la 2A al glifosato, que significa que pasa de ser posiblemente cancerígeno a, pos
0: a probablemente
1: cancerígeno. Es decir, aumenta la probabilidad que la OMS percibe de que la exposición al glifosato pueda causar eh, mayor incidencia de cáncer en la población
0: expuesta. Desde su experiencia y desde su conocimiento, por supuesto, la OMS ha adelantado estudios y análisis. Esto coincide con lo que se venía manejando en Colombia acerca de la incidencia del glifosato, eventualmente en enfermedades en las comunidades a las que ha sido en las que ha sido utilizado o que han sido expuestas. Sí coincide,
1: digamos sobre sobre incidencia de cáncer. Realmente hay hay algunos estudios, pero también hay otros estudios, unos de laboratorios con animales y otros de trabajo de campo con personas que han estado expuestas a eh, el glifosato utilizado en las campañas de abstracción aérea con herbicidas. El estudio que nosotros hicimos desde, desde la Universidad de Los Andes es un estudio más observacional, es decir, es un estudio donde utilizamos todos los datos, el universo de consultas médicas entre 2003 y 2007, en Colombia, con más de 52 millones de observaciones donde vemos a los individuos más que una vez en el sistema médico de salud colombiano y los datos diarios de expresión ahí lo que encontramos es que la exposición al, al, al glifosato utilizado en las campañas de Astorchán aumenta la incidencia de enfermedades dermatológicas y aumenta la incidencia de pérdidas no deseadas de embarazo lo cual, digamos, es un tema bastante delicado y bastante
0: grave. Hoy en Colombia ¿qué tan utilizado es el glifosato para la expresión de cultivos ilícitos? Decíamos hace un rato que en los 90 era prácticamente la norma pero que eso ha modificado constantemente la situación por cuenta de estos estudios y por cuenta de incluso las conversaciones de paz que se adelantan en Cuba. Sí, el, el,
1: la expresión con glifosato aumentó mucho eh, durante los primeros años del Plan Colombia entre el, entre el año 2010, 2006 o 2007 y yo creo que las autoridades en ese año se dieron cuenta que la dispersión con glifosato estaba llegando a una zona de rendimientos marginales muy pequeños o decrecientes, y a partir de 2007 la dispersión aérea con glifosato ha disminuido más o menos en un 60 70%, pero todavía en Colombia seguimos fumigando con glifosato cerca de 50.000 hectáreas al año, entonces eso todavía es un programa bastante grande eh, y que tiene unos efectos muy pequeños sobre los cultivos ilícitos esto es lo que al final del día debería llamar es que el gobierno de una todas revalúe el uso de esta, de esta estrategia y busquemos eh, políticas más efectivas y menos costosas para combatir los cultivos ilícitos.
0: ¿Cuáles son las alternativas hoy para luchar contra los cultivos ilegales? Sobre todo porque ha llegado a un compromiso el gobierno nacional con las FARC en el marco de las conversaciones de paz de que no se usará este químico, sino cuando sea absolutamente imposible el uso de otros mecanismos, como por ejemplo eh, la erradicación manual. ¿Cuáles pueden ser eh, alternativas sostenibles para seguir luchando contra los cultivos ilícitos? A
1: ver, la, la erradicación manual es una alternativa, pero es una, es una alternativa también muy costosa porque muchos, muchas personas de estos grupos móviles de erradicación terminan con las piernas amputadas por la expresión de líneas antipersonas o terminan muertas o de todos esos artefactos excesivos. entonces esa es una política un poco más efectiva porque realmente acaba con los cultivos los destruye pero es muy costoso en términos de vidas humanas, yo no, no recomendaría digamos que la alternativa fuera esa hay otras alternativas que a pesar de no atacar directamente los cultivos ilícitos eh, tienen efectos sobre los cultivos ilícitos que son todas estas campañas de lo que llamamos interdicción es decir, ir tras los grandes cargamentos de cocaína, ir tras, ir tras, los, tras los laboratorios para el procesamiento de cocaína y esto básicamente lo que hace es hacer menos rentable el negocio y que los productores de coca y de cocaína eh, demanden menos ojo de coca y así disminuyen los cultivos. hecho también tenemos estudios que hemos hecho que muestran que la destrucción de laboratorios y, los, y la incautación de grandes cargamentos de cocaína es una estrategia efectiva en la lucha contra los cultivos ilícitos.
0: El compromiso que han adquirido las FARC pues que todavía no ha sido puesto en práctica porque aún no se ha firmado definitivamente el acuerdo de paz pero digamos que ya hay un compromiso sobre ese punto en el sentido de que ellos señalan que se van a retirar definitivamente del negocio del narcotráfico directa o indirectamente como han estado vinculados, ¿eso significa un punto de inflexión, un cambio de lo que ocurre en materia de cultivos ilegales y producción de drogas desde Colombia?
1: Yo sinceramente no creo, yo no soy tan optimista eh, no no acabamos con el narcotráfico cuando cayó Pablo Escobar que, era, que dominaba integralmente todo el negocio es difícil pensar que con, con la desmovilización o con la firma de de un, de un proceso de paz con las FARC el narcotráfico en Colombia se va a acabar yo creo que lo que va a pasar es que se van a reciclar otros actores, algunos miembros de las FARC que están muy vinculados con el narcotráfico con laboratorios, con rutas que van a quedar en el negocio y el negocio va a seguir mientras existan estas rentas ilegales asociadas a producir y traficar eh, con, con cocaína en Colombia. Ese negocio va a seguir, vamos a tratar de seguir luchando contra esto y vamos a perder muchos recursos en esta, en esta lucha. Entonces, yo, soy, yo soy optimista sobre las negociaciones de paz en algunos aspectos, pero sobre el tema narcotráfico no creo que, que el proceso de paz vaya, vaya a cambiar radicalmente la dinámica narcotráfico en
0: común. Una última pregunta, doctor Daniel Mejía. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? porque qué, según las más recientes cifras del Ministerio de la Defensa se han duplicado los cultivos ilícitos en los últimos meses en esa zona del oriente del país.
1: Yo creo que es porque es una zona en donde el gobierno no, el gobierno y las fuerzas militares y la policía no han logrado entrar a controlar la zona. Básicamente por una mezcla entre grupos de ilegales y protesta social que ha hecho muy difícil la labor de las fuerzas militares y de policía. Y esto básicamente se convirtió en un caldo de cultivo para todo tipo de males en Colombia. Y eso hay es que tener la atención porque puede ser una zona que explota muy fácilmente medio unos conflictos que escalan a otras zonas del país. Yo sé que hay mucha preocupación sobre lo que está pasando en esta zona, pero no creo que la razón por la cual esta zona se está complicando es porque se haya dejado de hacer acción aérea de cultivos silícitos en esta zona. Va mucho más allá de eso.
0: Es Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas de la Universidad de los Andes, recientemente ganador del premio Juan Luis Londoño de la Cuesta y una autoridad en estudios y análisis del fenómeno de, de los cultivos ilegales, del de narcotráfico y, y lo relacionado con la seguridad. Doctor Mejía, gracias de nuevo por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias.